0: نظارت وظیفه ناظر چیه؟ ناظر برای چه کسی کار می‌کنه و چه نکاتی رو باید در نظر داشته باشه؟ ناظر همون ناظمه؟ من و شکرواسی هستم و شما به آرچاپو گوش می کنید در این قسمت به معرفی مسئولیت نظارت در معماری می‌پردازم نظارت یکی از فعالیت بین دفتری و کارگاهی و خود همین ویژگی اون رو به پست شغلی مهمی تبدیل میکنه یه فرد ناظر باید آگاهی مفیدی نسبت به فعالیتهای دفتری و کارگاهی داشته باشه و بتونه هر دو رو به خوبی درک کنه و از اون مهمتر بتونه جوری اطلاعات رو منتقل کنه که هر دو طرف همدیگر رو بهتر درک کنن اما ناظر برای کی کار میکنه؟ نظارت معماری مسئولیت نسبتاً سنگینیه و حواس جمعی میخواد تا حد زیادی باید از احساسات گذشت و با منطق برخورد کرد چون در آخر یقه ناظر در دسترس همه هست اما ناظر به وجود اومده تا منافع مالی و جانی افراد را حفظ کنه ناظرها از طرف سازمانها و افراد مختلفی میتونن تعیین بشن اما ذاتا باید به نفع کارفرما و یا مالک کار کنند. چطور میشه که کارفرما و مالک هستم جدا باشن؟ فرض کنید که یک مجموعه آپارتمان در حال ساخته شدن و پیش فروش شده به افراد زیاد. اینجا کارفرما و مالک دو گروه مجزا هستند. و ناظری برای مالکین هم باید وجود داشته باشه البته نه به طور مستقیم از طرف اونها در هر صورت ناظر نقش موجگیری و نازمی رو نداره ناظر تلاش میکنه پروژه با رعایت نکات استاندارد و با کمترین اختلاف نسبت به نقشه و با کیفیت خوب ساخته بشه تا کمترین آسیب به افراد داخل در پروژه برسه اما اینطور به نظر نمیاد ممکنه یکی اینطوری باشه اما جایگاه اینطوری تعریف نشده یعنی قرار بوده با اصلاح نقشه جلوی سرزنش و خسارت بعد از اجرا رو برای طراح بگیره ضمن اینکه کارفرما رو از پرداخت هزینه برای کار با خطا نجات بده همین امر برای مجری یا پیمانکار هم صدق میکنه یعنی با تخریب یا توقف یه عملیات داره جلوی خسارت بزرگتری رو میگیره پس در قدم اول یه ناظر باید موقعیت خودش رو درک قبلا هم اشاره که چند ناظر داریم ناظر مقیم، ناظر عالیه و یه ناظر معمول پروژه مسئولیت هر کدوم از اینا متفاوته لازمه که یه ناظر معماری به نقشه های اجرایی مسلط باشه نه اینکه از حفظ باشه یعنی اینکه بدونه بدون چه نقشه هایی در اختیار داره بر هر اطلاعاتی رو که لازم داره از کجا میتونه پیدا کنه و در این حال قابلیت خوندن نقشه سایر رشته‌ها رو هم داشته باشه. اصولاً از نظر من حفظ کردن اطلاعات نقشه به عنوان ناظر کار اشتباهیه. در واقع اعتماد به اون حافظه اشتباهه و بهتره حتی زمانی که یه چیزی رو به یاد میاریم اگر در کارگاه هستین از روی نقشه حرف بزنین و تصمیم بگیریم. این کار چند تا حسن داره؟ یکی اینکه که کمتر اشتباه میکنید و بقیه نسبت به حرفتون بی اعتماد نمیشن از طرفی میتونید بقیه رو عادت بدین به اینکه مطابق نقشه عمل کنن نه سلیقه. زمانی که یه مشکلی پیش بیاد و شما در محل نباشید و دسترسی به نقشه هم نداشته باشید و از شما در مورد یک مسئله سوال میشه میتونین و از نظر من واجبه که این کار رو تا رسیدن به محل پروژه متوقف کنید و اگر مسئله خیلی حساسه و مهم، معنیش اینه که شما در کارتون سهل انگاری کردی که اونجا نیستیم و یا موجودی به شما اطلاع نداده در حالی که باید این کار رو میکرده و این خودش مشمول جریمه میشه. اما ناظر بودن جدا از مسئله تسلط به نقشه نیاز به اطلاعات هم داره. جدای از اطلاعات نقشخانی، اطلاعات اجرایی رو هم باید بلد باشیم. یادگیری این نوع اطلاعات میتونه به صورت تئوری شکل گرفته باشه اما در هر صورت بهتره که به صورت عملی یه چیزایی رو دیده باشید و درک کرده باشیم. این اتفاق مثلا قرار بوده در بازدیدهایی که از ساختمانها انجام میشده بیفته که بیشتر وقتها تبدیل شده به یه رویداد کسل کننده یا وقت کش پس در هر شرایطی که فرصت پیدا کردید از ساختمانهای در حال ساخت بازدید کنید. یه زمانی من سرم رو می‌نداختم پایین وارد کارگاه ساختمانی که کسی هم مراقبش نبود میشدم و برای خودم میچرخیدم. البته این کار غیرقانونیه و الان هم مراقبت بیشتری از ساختمانه در حال اجرا میشه. حتی خود من اگر فردی رو ببینم همینطوری میخواد بیاد وارد کارگاه بشه، مورد بازخواست و بعضا چیزهای دیگه قرار میدم. اینجاست که کارآموزی و همراه شدن با یه ناظر ساختمان میتونه کمک کننده باشه تا این مسیر رو یاد بگیریم. کار در نظارت چی کار میتونه بکنه؟ تهیه مستنداتی که خود ناظر فرصتش رو نداره که انجام بده یا از حوصلهش خارج. ساده ترین شکلش عکاسی از پروژه است این نکته رو هم باید در نظر داشته باشین که ناظر اصولاً آدم محبوبی در کارگاه ساختمانی نیست البته بستگی به رفتارش از ابتدای پروژه هم داره و این مسئله زمانی که ابتدای کار باشین یا به میشه. البته الان باز به قوانینی که جدیتر گرفته میشه این موارد کمتر شده ولی بعضا با سلامتی و جان ناظر هم بازی میشه حد کمش باشیدن بتون به صورت کاملاً اتفاقی به ناظر هست که به خاطر بی تجربگی جای اشتباهی هم ایستاده یا ریختن ملات و گچ و غیره روی سرگلش توی کارگاه چه به عنوان مجری و چه به عنوان ناظر از طرف کارگرها و استادکارها مورد سوال هم قرار میگیم. تست میکنن ببینن چقدر باید حساب ببرن و وقتی اطلاعات کافی نداشته باشین زیاد جدیتون نمیگیرن. مرتب میگن چشم, چشم مهندس منتها اون کاری که باید انجام بدن رو انجام نمیدن. و در نهایت میگن شما اینطوری گفتیم که پس به عبارتی باید رفتار اجتماعی کارگاه رو هم بلد باشید. نه زیاد با بقیه میشه رفیق شد و نه میشه زیادی به همه کس و همه چیز گیر داد اولی نمیشه چون توی رودربایسی با یه کارگر گیر میکنید و از انجام یه کار صرف نظر میکنید یا اینکه دیگه حرفاتون رو جدی نمیگیرن و اکثر مسائل با شوخی قاطی میشه دومی نمیشه چون جبهگیری میکنن و به عنوان یک عمل متقابل جلوی شما میستن و کارهای دیگه‌ای انجام می‌دن و این هم باعث به وجود مدن تنش و دعوای همیشگی میشه و تبدیل کار به لجبازی که نیاز به یه واسطه پیدا میکنه که وجود این واسطه اصلا برای شما خوب نیست مثل خیلی از چیزهای دیگه که توی کشورمون اونجوری که باید باشه و نیست متناسب با اون چیزی که هست باید رفتار کنیم و انتظار داشته باشیم نظارت معماری هم همینه جدیت و سختگیری شما وابستگی زیادی به اندازه و اهمیت پروژه و حتی موقعیت مکانیش داره. منظور این که برای یه پروژه 250 متر مربعی مسکونی توی یه شهر کوچیک که پیمانکارش یه اوسبندای تجربیه، نمیشه خیلی انتظار زیادی داشت. و هنر شما به عنوان ناظر اینه که بهترین ارتباط رو باهاش برقرار کنیم. تا کمترین تخلفا صورت بگیر به خودتون میگین خب من سراغ همچین پروژه‌ای نمیرم. همیشه این انتخاب دست خودتون نیست و همیشه هم پروژه های بزرگی در اختیارتون نیست. نمیشه که همه برای گرفتن پروژه های خیلی بزرگ به شهرهای دیگه مثل تهران، اصفهان، مشهد، نوار شمالی ایران و کیش برن. بقیه شهرها چی میشه؟ علاوه بر این، سازمانی به اسم نظام مهندسی ممکنه هر پروژهای رو به شما پیشنهاد بده. بازی نمیشه که هیچ کس نظارت همچین پروژه ای رو قبول نکنه. بالاخره یک نفر این کار رو میکنه و باید هم قبول کنه. نباید از گرفتن مسئولیت های اینجوری ترسید و شونه خالی کرد. باید راه انجامش رو متناسب با موقعیت یاد گرفت و با صبر و حوصله به جلو رفت. اینجاست که طبق معمول داشتن هدف و برنامه میتونه برای پیشبرد مسئولیت‌ها کمک کننده باشه. یه ناظر خوب باید بتونه بر احساساتش غلبه کنه منظور اینکه وقتی یه چیزی اشتباه اجرا شد ولو اینکه به سختی هم اجرا شده باشه اگر در همون وضعیت قابل اصلاح نیست باید تخریب بشه و از اول ساخته بشه بهتره که همچین اختیاراتی در بندهایی از قرارداد نظارت هم قید شده باشه که کارفرما شاکی و متحمل ضرر و زیان نشه و هم خسارت وارد گردن ناظر نیفته. در این حال تشخیص اینکه چه چیزی اهمیت داره و کدوم انقدرها تأثیری نداره هم مهمه از ویژگی های دیگه‌ای که ناظر باید داشته باشه اینه که اگر مقیم نیست و هر روز مراجعه نمی‌کنه و احتمال می‌ده که بهش خبر هم ندن در چه بازه‌ای خودش به پروژه سرکشی کنه زمانبندی بین فعالیت‌ها رو میشه تخمین زد و البته گاهی هم به هر دلیلی ممکنه از روند اجرا جا بمونه اون موقع است که با گزارش نویسی صحیح این کمبود رو جبران میکنه اگر وظیفه مجری بوده که به ناظر خبر بده و این کار رو نکرده حتما باید در گزارش قید و روش تاکید بشه تا ضمن مؤاخذه مجری در صورت امکان و نیاز روند انجام شده بررسی بشه یا با ارائه مستندات و یا با نمونگیری از کار مثلا تخریب بخشی از دیوار برای دیدن لوله ها ناظر در این حد میتونه قدرت داشته باشه اما همونطوری که تا حالا چند دفعه گفتم این موضوع برمیگرده به نظر کارفرما و اختیاراتی که به ناظر داده که باید در قرارداد نوشته شده باشه. مساله بعدی بررسی کردن موارد اجرا شده است. همه چیز توی نقشه ها نیست. مثلا کیفیت اتصال لوله ها توی نقشه نیست. چیزی که باید در محل دید. یا شاغولی دیوار رو توی نقشه نمیشه پیدا کرد. باید کار و با شاغول را برد باشین یا شمشکش بودن گچ نازوکاری. باید بدونین از کجای شمشه نگاه کنین، به چه روش نگاه کنین و تا چه حد قابل گذشته. چطوری میشه از سلامت خود شمشه مطمئن بود؟ ریسمان بستن توی ساختمون چه کمکی میتونه بکنه و از این قبیل کارها که همینطوری بخوام بگم خیلی زیاد میشن. اینا روش های معمولی هستن که برای نظارت استفاده میشه. اما یه ناظر با تجربه میتونه به روش های جدیدی هم برسه که طبعا اگه درست باشن مفیدتر خواهند بود چرا؟ هر چیزی که بقیه افراد توی کارگاه ازش سر در نیارن برای ناظر مفیده یعنی وقتی متوجه نشن که فلان روشی چطور کار میکنه ای با صحت کار نشون میده نمیتونن راهی هم برای پوشوندنش پیدا کنن این مهارتها نیاز به یادگیری کار با ابزار رو داره و بخشی از این ها رو در دانشگاه یاد می‌گیریم. ولی خیلی هاش رو هم نه که بهشون اشاره کردم. اما کار کردن به عنوان ناظر چطوری؟ این کار رو به صورت آزاد نمیشه انجام داد. یعنی خیلی منطقی نیست. با توجه به اینکه حقوق بسیار بالایی می‌تونه داشته باشه و البته مسئولیت سنگینی هم داره، بهتره که با یه شرکت یا دفتر معماری کار کنی. که برای پروژه‌های خودش نیاز به ناظر داره این کار چندتا خصوصیت خوب داره اینکه ممکن مستقیما مجبور نباشید که با کارفرما سر بندهای قرارداد صحبت کنید شرکت یا دفتر یه قرارداد ای رو برای شما تنظیم میکنه و با کارفرما به تفاهم میرسه دیگه سر پرداختها هم نباید خیلی فکرتون رو مشغول کنید از طرف دیگه اینجوری ارتباط راحتتر و بهتری با گروه طراحی دارید و می‌تونید سریتر و بهتر به نتیجه برسیم. از مزیت‌های مهم دیگش اینه که میتونید با مشاهده جماوری و بررسی اطلاعاتی که در طول نظارت یک پروژه به دست به الگوی مناسب برای پروژه‌های بعدی برسیم و به گروه اجراهی هم کمک کنید و همینطور اطلاعات و جزئیات اجرایی رو به صورت معکوس به گروه طراحی برای استفاده در نقشه بعدی برسونید و درک اونها رو از فضای اجرایی ساختمون بالا ببرید پس یک بود آموزشی و پژوهشی هم میشه در منصب نظارت دید گاهی پیش میاد که نظارت جایی دور از محل سکونت شماست خب این ممکنه در نگاه اول جذاب باشه و دیدن جاهای جدید رو تجربه کنید اما باید در نظر داشته باشیم که شرایطش چجوریه آیا باید به صورت روزانه مسافرت کنی مسافرت درون شهری به حساب میاد آیا باید مقیم محل باشید مسافت طولانی و اصلا با وسیله شخصی نمیشه رفت چه کسی هزینه رفته آمد رو تقبل میکنه آیا ارزشش رو داره یا نه اگر باید مقیم باشین هر چند هفته یه بار استراحت دارید و از این قبیل مسائلی که برمیگرده به روحیه شخصی یا هدفی که هر کسی برای خودش در نظر گرفت. خب این قسمت رو همینجا با اینکه از زمان معمول کمتر شد تموم میکنم و در آینده به این موضوع برخواهم گشت. اما با توجه به آمارهایی که میبینم دوست دارم بدونم که شما ترجیح میدین در مورد چه موضوعاتی بیشتر صحبت بشه تا در قسمتهای بعدی به جای پرداختن به این مقدمات در مورد اونها صحبت کنم. خوشحال میشم که پیشنهاداتتون رو در مورد موضوعی که دوست داریم در مورد شرف بزنم برام بفرست مثل همیشه خوشحال میشم که نظراتتون رو در مورد هر کدوم از قسمت که تا الان پخ شده از هر زاویه ای برام بفرست شما میتونین از طریق کانال تلگرام صفحه اینستاگرام و ایمیل آرچپو با من در تماس باشین امیدوارم که شنیدن این مجموعه برای شما مفید بوده باشه و اگر این شنیدنش رو به دیگران هم پیشنهاد کنین. ممنون که من را همراهی میکنید، تن درست و سلامت باشید و تا قسمت بعد بدرود.